1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 8 de marzo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx y a quienes pues, nos escuchan también en otras ciudades estados de la República Mexicana a través pues, de la larga, larga cadena del de Heraldo Radio en el país. En México hoy es el Día Internacional de la Mujer, este lunes 8 de marzo. Y a propósito, pues de esto vamos a escuchar esta semana canciones de las mujeres que han definido la historia de la música de acuerdo con la revista GQ, esta es Aretha Franklin y la canción se llama Respect, así que bueno... Eh... Vamos a arrancar y vamos a platicar de muchos temas, hoy hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes, el alza en los rendimientos de bonos de Estados Unidos acelera la caída de los mercados bursátiles, el petróleo toca 70 dólares por el ataque a instalaciones de Arabia Saudita, y la vacunación en los Estados Unidos supera 2 millones de dosis diarias. En México creo que llevamos cerca de 3 millones de personas vacunadas. Algunas pues con la primera dosis de la vacuna de Pfizer, la de Moderna. Así que pues se ve complicado cuesta arriba para México este asunto de la vacunación. E incluso llegar a estos 70, 80 millones de mexicanos vacunados hacia el mes de agosto. Como la Secretaría de Hacienda lo plantea, el subsecretario Gabriel Llorio lo dijo el fin de semana. Bueno, pues es una tarea titánica y se antoja, la verdad de todos, que muy complicado. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, sobre los fraudes bancarios. La pandemia desató pues, una serie de fraudes bancarios por el uso de la banca electrónica. Vamos a hablar con Engie sobre este tema de qué se trata y cómo podemos prevenir los usuarios del sistema financiero de los bancos Pues que haya más fraudes cibernéticos que nos afectan pues a todos Vamos a hablar de eso con Angie Chavarría Platicaremos también con Lucía Cárdenas, directora de estudios económicos de Citibanamex Sobre la encuesta que hace este grupo financiero con expertos del de sector privado, con analistas eh, ¿Cuánto va a crecer la economía de México, este 4%? La verdad es que pese a los eh, pronósticos pesimistas de algunos en términos de la campaña de vacunación y la recuperación económica, pues ya muchas eh, casas de bolsa, organismos internacionales, el propio Banco de México lo hizo la semana pasada, han mejorado los pronósticos de crecimiento de México y eso pues es favorable, no tiene mucho que ver con lo que sucede en el país, sino con el motor de las exportaciones y con el crecimiento y recuperación de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar de eso con Lucía Cárdenas de City Banamex y platicaremos también con Oscar Moreno, socio de la práctica de energía de González Calvillo sobre el panorama para las empresas del sector eléctrico luego de este cambio a la ley, a la ley de la industria eléctrica que se pasó fast track la semana pasada en el Congreso Federal en la Cámara de Senadores y bueno pues se va a promulgar con los cambios que esto significa en el sector eléctrico que es dejar pues en la cola, en la fila las empresas de energías limpias y privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad hay muchas inversiones en juego, en riesgo en este sector eléctrico y bueno pues seguramente vendrán también, lloverán las lluvias de amparos de las empresas pues por este cambio de reglas del juego. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios en el Día Internacional de la Mujer. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes 8 de marzo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los empleos formales perdidos por la pandemia habrán quedado
1: recuperados para mediados del año. Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Eh, ya vamos a tener eh, mayor crecimiento, eh, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y eh, para entonces ya vamos a, a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
2: En la 29 reunión plenaria de consejeros regionales de Citi Banamex, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, consideró que entre 60 y 80 millones de mexicanos estarán ya vacunados en agosto. Indicó que la recuperación de la economía del país está pautada por la velocidad en que se apliquen las vacunas. Ernesto Torres Cantú, director general de Citi para América Latina, afirmó que México actualmente enfrenta múltiples desafíos, entre ellos en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de política energética y ambiental. El Fondo Nacional de Fomento el turismo canceló la licitación internacional para la construcción del tramo 5 norte del Tren Maya, de 49.8 kilómetros, en la que participaban 10 consorcios para dejarlo en manos de ingenieros militares. La inversión en México disminuyó en 2020 por segundo año consecutivo y reportó su peor caída de los últimos 25 años. De acuerdo con datos del INEGI, la inversión fija bruta en el país se hundió 18.2% el año pasado, después de caer 4.6% en 2019, y fue el peor resultado desde 1995, cuando retrocedió 35.8% ante la crisis del llamado efecto tequila. Pitácora de negocios en El Heraldo
0: Radio. El Editorial
1: Y bueno, pues en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vale muchísimo la pena hablar de la participación de las mujeres en la economía global, por supuesto en la economía mexicana, en el mercado laboral. Ciertamente la inclusión eh, eh, laboral de las mujeres ha eh, pues, crecido en, en México y en muchos otros países, pero enfocándonos a México sí ha crecido, hay eh, cada vez más inclusión laboral en las empresas, en el gobierno, sin embargo hay una brecha de género todavía muy importante con respecto a los salarios que se pagan en las empresas, en el gobierno, en los gobiernos, en las administraciones públicas, con respecto a los hombres, a lo que ganan los hombres y también las horas trabajadas, las remuneraciones y la participación en el mercado laboral de las mujeres. El Banco de México hizo recientemente un estudio de precisamente esta participación laboral de la mujer en México y muestra que antes de la pandemia de la crisis del COVID-19 solo 45% de las mujeres en México participaban en el mercado laboral de las mujeres en edad pues de, de trabajar, de, de poder elaborar y en esto contrasta con el 77% de los hombres, por ejemplo, este nivel era muy bajo comparado con los países de la OCDE, o es muy bajo, es decir, México sí está rezagado con respecto a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos e incluso de Sudamérica con esta brecha laboral. La crisis que generó el COVID-19 empeoró la situación de las mujeres en el mercado laboral según los datos del Inegi, más de 1.6 millones de mujeres dejaron el mercado laboral en estos últimos meses por la crisis del COVID-19. De los 3 millones más o menos de empleos que se perdieron y que conocemos eh, pues los datos oficiales del Inegi, de las encuestas que levanta el Inegi, pues de estos eh, tres... 1.6 millones por lo menos fueron mujeres que dejaron de participar en el eh, en el mercado laboral precisamente pues, por la crisis y, y se debió a que buena parte de los empleos, incluido el eh, trabajo doméstico remunerado, pues fueron eh, de los más afectados, de los más golpeados por el COVID-19, también porque la participación de las mujeres se encuentra en el sector de los servicios, también el más golpeado por la crisis económica, en el sector comercial, los restaurantes, el turismo, por ejemplo, es uno de los sectores donde más participan las mujeres y tiene pues un golpe importante por el COVID-19. Eh, ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues... Parece ser que en el gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que es un gabinete donde sí hay muchas mujeres en las secretarías de Estado o en cargos relevantes, pues no parece haber una política de género para cerrar la brecha entre hombres y mujeres, pues muy clara por parte del presidente López Obrador. Eso eso creo que es un hecho eh, y no se diga pues el discurso que es poco sensible del presidente López Obrador, poco empático con la lucha de las mujeres, no solo en materia económica, en materia laboral sino por supuesto con este tema de las víctimas y los feminicidios y los reclamos que me parece a mí pues muy justos de las mujeres con respecto a cómo se está enfrentando este grave problema de discriminación de eh, las mujeres y que bueno pues en el gobierno del presidente López Obrador no son receptivos el propio presidente, no creo que uno de los grandes grandes eh, eh, problemas y, 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 y digamos que puntos débiles del presidente López Obrador es precisamente esta falta de sensibilidad por lo menos así se percibe hacia afuera del de presidente López Obrador con respecto a lo que pasa con las mujeres y a las exigencias que hacen como la de hoy con esta manifestación que harán en el país sobre todo aquí en la capital de la República Mexicana donde ya pues se eh, hizo un muro una valla alrededor de Palacio Nacional, que se convirtió, por cierto, en un memorial de las víctimas de feminicidios en México, de algunas de las víctimas de feminicidios en México. Ya veremos qué dice el presidente López Obrador, a ver si salió un poquitito más sensibilizado con respecto a esta lucha, este clamor social de las mujeres con respecto a cómo se ha, tra se ha tratado pues, el asunto de la discriminación y, por supuesto, los feminicidios, la violencia contra las mujeres. Ojalá que el presidente López Obrador pues eh, con todo y todo reaccione y hoy salga mucho más empático. ¿Ustedes qué opinan? Inscríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que
3: rojos días, las bolsas internacionales retrocedían ya que la aprobación final eh, el sábado por parte del Senado de Estados Unidos de este paquete de ayuda por 1.9 trillones de dólares pues ejerce una nueva presión sobre los bonos del tesoro y las acciones tecnológicas que bueno pues algunas están eh, se dice con una valoración muy alta pues intensifica el temor de que la inflación pues vaya a ser de las suyas debido al aumento de los precios internacionales del petróleo, los futuros del Nasdaq la guancia electrónica de Estados Unidos llegaron a perder más de 2% y bueno, los precios del crudo superaron, del Bren específicamente Mario, superaron los 70 dólares por barril por primera vez desde que comenzó la pandemia, en tanto el crudo estadounidense tocó su mayor nivel en más de dos años, luego de los reportes sobre ataques a las instalaciones de energía de, de Arabia Saudita principal productor del mundo y bueno, pues esto es interesantísimo porque además ya venían subiendo los precios, Mario los precios del Brenil WTI estaban subiendo por cuarta sesión consecutiva y la mezcla mexicana cerró el viernes en 64.40 dólares por barril. Y una noticia interesante, Mario, es que el número de dosis aplicadas en más de 110 países alcanzó ya 304 millones. Muy por encima de los 117 millones de contagios reportados a nivel global, el promedio de vacunación diaria en el mundo ya alcanzó 7.9 millones y de mantenerse el mismo ritmo tomaría 3.9 años inocular al 75% de la población mundial. En Estados Unidos, interesante, fíjate, se aceleró la aplicación para alcanzar un promedio de 2.1 millones de dosis diarias y se calcula que para vacunar al 75% de los estadounidenses Ahora solo se van a necesitar seis meses y bueno, con esta política que tiene el presidente Biden, yo esperaría que fuera todavía un plazo más corto. También un dato interesante que se dio a conocer hoy es que en marzo el índice de confianza de los inversionistas, que por cierto también se dio a conocer aquí en México, el de confianza de los consumidores, pues se disparó a su nivel más alto en más de un año en marzo, impulsado por una mejor visión de la situación actual. Según una encuesta que se va a conocer, el índice Centix llegó a justamente a su mayor nivel, y esto, fíjate, se explica en buena medida, porque el avance justamente de las campañas mundiales de vacunación a, eh, lo que aumenta la esperanza de la protección eficaz y esta tendencia permite una apertura más rápida de la economía, eso es lo que están apostando los inversionistas y de ahí que se refleje en este indicador ya platicábamos el viernes Mario, que China había establecido un crecimiento, una meta de crecimiento económico para este año de por lo menos 6% lo cual desanimó a los mercados pero fíjate que además de eso se dio a conocer que China evitó establecer un objetivo concreto de crecimiento económico de su plan quinquenal que lo Hacía hace algunos años que daba un plan de cinco años y daba el promedio de crecimiento, pues tampoco lo va a hacer justamente en esta ocasión la economía china. Y bueno, también interesante lo que sucedió el fin de semana, el sábado específicamente, que el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas encabezó una visita de funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden a la frontera de Estados Unidos con México. Esta iniciativa, iniciativa tuvo lugar en momentos en que aumenta el número de cruces a través del límite entre los dos países frente a crecientes cuestionamientos de los republicanos que dicen que se está gestando una crisis migratoria. Y bueno, también esta semana, Mario, interesante... Eh, en México importantes indicadores mañana se da a conocer la inflación de febrero que nuevamente estará presionada el miércoles el reporte de ventas del ANTAD del segundo mes del año, el viernes el primer dato de la producción industrial del año donde también se está esperando una caída cercana al 5% y el dato de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente a febrero y el tipo de cambio Mario ya está cotizando en estos momentos en 21.55 eh, estamos viendo ya una depreciación acumulada cercana ya a 8.5% Sí, bastante complicado y el peso fortachón sigue sin aparecerse y nada más una frase para el día de hoy Mario hay personas que tienen muchísimo dinero y luego hay personas que son ricas esto lo dijo Coco Chanel una diseñadora francesa una eh, frase que también pasó a la posteridad y que quisimos rescatar para el día de hoy
1: pues muy bien, mi querido Robert, el peso, eh, pues con, con presiones y con dificultades, ya el presidente pues ni lo mencionaba, porque, como no, ¿para qué?
3: Ya no, exacta, exactamente tienes razón, y de hecho, el peso mexicano, con este dato que estoy dando,
1: pues está depreciando más de 1% al inicio de operaciones. Pues ya veremos, igual que los precios de la gasolina también, ¿no? Hay Han habido aumentos, aunque no gasolinazos como tal, pero sí aumentos al precio de la gasolina... Que ya pues casi, casi que los dos, tanto el peso como la, la magna están casi arriba de los, de los 20, 21 pesos, ¿no? De los de 21 los... pesos, así es, así es. ya mañana Dos indicadores vamos a muy importantes, totalmente, ¿no? Para la economía
3: nacional. Totalmente, y mañana ya vamos a saber el efecto real con este indicador de la inflación, que como te decía, se espera todavía presionado justamente por el precio de los energéticos.
1: Gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las seis con veinte minutos.
0: Expreso Financiero.
1: Y como todos los lunes es momento de ir al expreso financiero con Angie Chavarría. ¿Cómo estás Angie? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y si arranque de semana. Pues déjame te cuento cómo está el
1: tema. Estamos teniendo problemas con Angie Chavarría en cuanto a la comunicación. Se escuchaba y una especie de eco. Pero nos va a platicar sobre este asunto de los fraudes bancarios. Ahorita vamos a retomar la comunicación con Ingi Chavarría. Pero México, según la CONDUCEF, este organismo de protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, dice que hasta el tercer trimestre del año pasado, del 2020, se presentaron mil 15.823 quejas por consumos no reconocidos en tarjetas bancarias. Y es que, pues ya le decía, con este asunto de la pandemia del COVID-19, muchas eh, operaciones financieras se hicieron a través de la banca electrónica, que es pues cada vez más común que se utilice este tipo de eh, banca electrónica, pero la, el problema pues es que los datos de las tarjetas están ahí, eh, eh, mucho, mucho más vulnerables, eh, expuestos a que los puedan robar. Ya recuperamos allí, Chavarria. Angie, nos decías.
4: Pues sí, parece que la pandemia ha desatado, pues bueno, estas personas que se dedican a delinquir, y sobre todo aquellas eh, que pues lo hacen a través de los datos bancarios que pueda ofrecer una persona. Fíjate que durante el COVID, Mario, pues... Eh, han de alguna manera sembrado el pánico en la población, por así decirlo, porque nunca se había observado el nivel y el número de fraudes bancarios que se han obtenido durante el último trimestre de 2019, el dato más reciente que tenemos de la Comisión para la Protección de Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, que en este caso es la conducer, y que nos indican que, por ejemplo, hasta el año pasado, se han presentado más de 15,823 quejas por consumos no reconocidos. Eh, lo que está observando la Conducef es que lo que hacen estos delincuentes es mandarte un correo electrónico o también hacerte llamadas en donde te piden la actualización de los datos bancarios de tu tarjeta de crédito o de un crédito personal o de cualquier información que tú le has dado al banco y de esta manera lo que hacen es vaciarte tu cuenta porque, pues bueno, les das acceso a tus claves. También es muy importante, por ejemplo, que tengamos actualizado y de informado a los adultos mayores que han sido la línea directa de estos, pues, ciberdelincuentes porque finalmente, pues, buscan cuál es el segmento de la población más vulnerable y ellos también han proporcionado pues información que hace muy difícil que puedan hacer reclamaciones, incluso la Asociación de Bancos de México comenta que siete de cada diez personas que han pues bueno, han sido víctimas de un eh, fraude bancario, pues difícilmente pueden recuperar pues sus recursos porque les dan todos los accesos a estas claves para obtener el dinero.
5: Pues
1: sí, qué tema, la verdad, para todos los usuarios de los servicios financieros que por la pandemia pues ha tenido que aumentar el, el uso de, de la banca electrónica, ya lo decíamos, Engie. y por el otro lado viene la convención bancaria, seguramente pues algo de esto se platicará en esta convención bancaria que será mayormente virtual, el presidente del observador tengo entendido que va a comer con los banqueros esta semana, ya veremos qué sucede, el tema con la banca, Engie, en un minutito es que pues sí tienen mucha liquidez, hay muchos recursos, pero no demanda, ¿no? No hay demanda de créditos, sobre todo de créditos personales al consumo, automotrices, el único que pues como que va por ahí más o menos creciendo es el hipotecario.
4: Exactamente, fíjate que el único que no se ha eh, visto afectado por la pandemia ha sido el crédito hipotecario porque se ha mantenido más estable y también las familias han hecho todo lo posible por pagar sus créditos. La liquidez lo tienen los bancos, sin embargo, las personas se encuentran en una situación realmente difícil por eh, la pandemia. Pues no hay dinero para poder seguir pagando algunos créditos y también ven que son demasiado caros.
1: Uh -huh. Ese sí, va a sí, ser sí. el
4: tema que se va a discutir.
1: Las tasas de interés siguen siendo altas. Es una combinación de incertidumbre con respecto a lo que viene en el futuro y también, pues, porque no hubo apoyo, es una política contracíclica del gobierno o desempleo, en fin, en fin, varias cosas. Muchas eh, gracias, Engie como siempre. Que estés muy bien. Un abrazo. Sigan a Engie Chavarría en Twitter y eh, aquí en El Heraldo de México. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar sobre esta encuesta de City Banamex, esta encuesta de expectativas donde se pues, eh, entrevista, se consultan analistas listas eh, para ver pues, diferentes variables económicas importantes. Una de ellas pues es el crecimiento eh, de la economía mexicana, del Producto Interno Bruto en este 2021, el rebote que va a tener la economía nacional de cara pues, a la recuperación mundial, por, eh, particularmente de los Estados Unidos, a donde van 80% de nuestras exportaciones y que parece ser que pues, es algo que va a jalar también la recuperación recuperación de la economía mexicana, pero platic para platicar más a detalle de esta encuesta me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Lucía Cárdenas, ella es directora de estudios económicos de Citibanamex. Lucía, muy buenos días.
6: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para ti, tu auditorio.
1: Gracias por tomar la llamada. A ver, platícanos por favor de esta encuesta, ¿cuáles son los los highlights, lo más relevante de, en, de esta de esta edición?
6: Claro que sí, pues como tú bien mencionas, este, esta es la segunda encuesta que aplicamos este, para la quincena de febrero. Y bueno, básicamente el dato relevante que destacaría es el de crecimiento. Tenemos ahora en el consenso de los analistas una expectativa de 4%, es marginalmente superior al, al dato que teníamos en la encuesta anterior de 3.9%.
5: Sin embargo,
6: sí es relevante que esta es la mayor estimación para el crecimiento de 2021 que los analistas están estimando desde que comenzamos a preguntar a inicios de, del año pasado. Entonces, bueno, aunque la variedad de opiniones este, es muy vasta, va desde el 3% hasta el 6%, este, sí, sí vemos una revisión al alza en, en las últimas fechas, principalmente como tú bien comentabas, guiado por las mejores perspectivas que se están viendo para el sector externo y bueno, el mayor dinamismo que la economía ha observado también al cierre de 2020 básicamente este en cuanto a perspectivas pues diría que la recuperación de Estados Unidos que está claramente sustentada por eh, los apoyos fiscales que se han anunciado en días recientes
5: y bueno también por el
6: avance del proceso de vacunación que hay en dicho país pues ha este ayudado a que hacia adelante es se mejore mucho la perspectiva que tiene para la economía mexicana por el sector externo y por el tema de las manufacturas básicamente que bueno beneficia mucho a nuestro país uh -huh. eh, para 2022 la, de las perspectivas se mantienen en 2.7 por ciento desde el dato que teníamos en la última encuesta también con una gran variedad de opiniones este desde un mínimo de 1.8 por ciento hasta un máximo de 5% pero bueno digamos la mediana está en 2.7 por ciento nosotros estimamos 2.5 entonces bueno en este este, ...en este entorno de recuperación para 2021, también las perspectivas hacia 2022 se podrían este, decir que mejoran ligeramente. Uh -huh. Sin y... embargo... Ah, sí, sí, admiro. adelante,
1: adelante, adelante.
6: Pues algo que también es importante destacar es que pues, en este entorno de mayor crecimiento también se está anticipando mayor inflación, sobre todo del componente no subyacente... Este, bueno, básicamente podría estar reflejando los incrementos que hemos observado recientemente en los precios de, de los energéticos y así, bueno, tenemos una expectativa para la inflación general que aumenta a 3.83 desde el 3.70 hace 15 días. Este, este, es un, este es el mayor dato, la mayor estimación que tenemos para la inflación del cierre de 2021, que es desde que comenzamos a preguntar a, a los analistas.
1: Uh -huh. Sí, justamente este dato que se da a conocer mañana por parte de el, el, el Inegi sobre la inflación de febrero, la inflación anual que como tú dices se, se prevé sea pues eh, mayor a la de las quincenas anteriores y que y que bueno pues esto eh, tiene que ver con el aumento de, de algunos precios importantes incluidos los energéticos, la gasolina, que parece ser que incluso con estos subsidios de la Secretaría de Hacienda no no lograr eh, pues eh, controlarse digamos por por esta liberalización que se hizo también de los precios ya hace hace tiempo eh, ¿qué, qué otros eh, 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 indicadores relevantes están aquí en este, en esta encuesta que vale la pena eh, platicar Lucía
6: Ah, pues te comentaría el tipo de cambio que también, este, bueno, dada la volatilidad reciente que hemos visto en los mercados financieros, este, también vimos este, que se reflejó en la revisión de las expectativas para el nivel de cierre de dos de Ahora el consenso está esperando 20.33 pesos por dólar, que es mayor al 2020 que se tenía en la quincena previa. Y bueno, para el cierre de 2022, sin embargo, el tipo de cambio se revisa un poco a la baja, el nivel a 20.73, menor a los 21 pesos por dólar que teníamos estimados hace, hace dos semanas. Esta también es, es un cambio importante en, en la revisión al alza para el tipo de cambio al cierre de 2021. Y también este algo que destacaría es este cómo el consenso está también ya desviándose un poco acerca de la nueva, la siguiente decisión de Banjico para el recortar la tasa de interés. Si bien en la encuesta previa veíamos que la mayoría de los analistas estaban prediciendo que Banxico iba a recortar su tasa en 25 puntos base en la reunión de marzo, ahora lo que vemos es que esta proporción ha disminuido y únicamente 17 de los 28 analistas que encuestamos están estimando un recorte para la tasa objetivo de 25 puntos base. Uh -huh. eh, te comentaría aquí que nosotros en Citi Banamex particularmente, eh, nosotros creemos que Banjico ya va a mantener la tasa en 4%, pues las mejores perspectivas de crecimiento que hemos observado y también por la reciente volatilidad que se observa en los mercados financieros y sobre todo por el entorno que tú bien decías de mayor inflación, pues creemos que la oportunidad es que para que banjico pueda realizar otro recorte en la tasa de política monetaria, pues está prácticamente acotado. Uh
1: -huh. Eh, Lucia, ¿qué te parece esta estimación del de Banco de México la semana pasada con respecto precisamente a la recuperación económica? Ellos hablaban de que una campaña de vacunación en el país exitosa, quizá en los términos en los que la propia Secretaría de Hacienda los, lo, los ha, lo ha puesto que llegara a 70, 80 millones de mexicanos vacunados hacia agosto. Si esto se cumple, que la economía mexicana podría estar creciendo arriba del 6%. ¿Eso es es, es posible? ¿Lo ven factible eh, tomando en cuenta que habría eh, una buena campaña de vacunación
6: ese, digamos, banquico presenta escenarios de crecimiento, ese escenario de superior al 6%, como tú dices, es el escenario optimista, por uh -huh. llamarlo de algún modo. Su escenario central se ubica en 4.8%, que incluso es mucho mayor, por ejemplo, al de los analistas, que está en 4%, sí. o al de la Secretaría de Hacienda, que está en 4.6%. Pero sí, sin duda, el tener este, una recuperación mucho más rápida, un avance también más rápido en el proceso de vacunación, eh, coadyuvaría a poder iniciar nuevamente con este, la apertura de actividades o ciertos sectores que todavía siguen muy afectados este por el tema de, de los cierres debido a la pandemia. Entonces, este sin duda, es el tener un avance en ese sentido sería muy positivo para, para tener mejores perspectivas de crecimiento. Uh
1: -huh sobre este tema del tipo de cambio eh, Lucía ¿qué, qué podemos esperar para el para el mediano plazo sé que obviamente es muy difícil saber no hay bola de cristal para saber cómo se va a comportar el, el peso frente al dólar pero eh, tú ves mayores presiones en el escenario de corto y mediano plazo para el peso frente al dólar tomando en cuenta pues sí que todavía hay incertidumbre y turbulencia en, en, en los mercados financieros en la economía en la recuperación económica global eh, ves presionado el peso que, que pues es una moneda tan tan líquida y que se negocia tanto en los mercados que es de las más afectadas cuando eh, el, el dólar se fortalece
6: Sí, sin duda es la segunda moneda es más cotizada eh, de los países del bloque emergente entonces sin duda nosotros estamos estimando que en los siguientes meses este, vamos a tener todavía episodios de volatilidad principalmente este, guiados por como tú dices este, el tema del fortalecimiento del dólar el dólar fuerte que estamos observando a raíz de las mejores perspectivas de recuperación de Estados Unidos y al mismo tiempo también de ciertos temores por parte de los analistas que el tema de reflación que ahorita se podría experimentar en dicho país uh -huh. pues tenga un impacto más adelante y produzca este, mayor inflación y al mismo tiempo bueno también este, señalar que durante el año nosotros tenemos este, también el proceso electoral que sin duda no estamos descartando que pueda tener este eh, algunos escenarios de volatilidad en, ya de, a nivel local.
1: Pues ahí está muy interesante, te agradezco mucho Lucía Cárdenas, directora de estudios económicos de Citibanamex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días
6: Muchas gracias Mario, muy buenos días, un saludo
1: Saludos. saludo, seis con treinta casi seis con cuarenta, vamos a otra cosa
0: historias empresariales
1: Bueno, Netflix, esta plataforma de streaming tan conocida de streaming de videos, de series, de películas anunció una inversión en favor de las mujeres en la industria del entretenimiento ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres
5: fue creada en 1997 y un año después comenzó su actividad ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Actualmente participa en la producción de obras audiovisuales desde la creación o adquisición del producto hasta su difusión mundial. Este fin de semana la compañía anunció a través de la vicepresidenta de TV Global que invertirá en un fondo para la creación de programas que le permitan capacitar, identificar y ofrecer puestos de trabajo a mujeres de todo el mundo. Bela Bejaria, quien ocupa uno de los puestos más importantes dentro de Netflix, dijo que se siente orgullosa de trabajar en una empresa que les dio una primera oportunidad a tantas mujeres delante y detrás de cámaras. Por ejemplo, a la primera mujer indígena mexicana nominada al Oscar, Yalitza Paricio, en Roma. A la primera comediante coreana con un especial de comedia propio, Park Na-ryu en Glamour Warning. Tan solo la semana pasada, Netflix informó sobre la creación del Fondo para la Equidad Creativa donde invertirá 20 millones de dólares al año durante los próximos cinco años con el objetivo de crear una estructura de contrataciones más inclusiva detrás de las cámaras. De esta cantidad, 5 millones se destinarán a programas que apoyen a mujeres creadoras de todo el mundo. La inversión se desarrollará a través de asociaciones y programas específicos de Netflix pensados para apoyar desde talleres para aspirantes a guionistas y productoras hasta oportunidades como asistentes en producciones. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Luego de la aprobación en el Congreso de la Unión de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, diversas empresas e industrias ya preparan los recursos legales para frenar pues, esta iniciativa que es nociva para la inversión privada, pero sobre todo porque cambia las reglas del juego, los contratos de empresas que ya eh, pues, eh, están eh, participando en el sector eléctrico. El sector renovable ha dicho que los cambios atropellan el derecho a la libre competencia en el mercado eléctrico y la no retroactividad de la ley. Para hablar de estos temas me da mucho gusto saludar a Oscar Moreno, él es socio de la práctica de energía en González Calvillo SC. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra para eh, las empresas que ya están participando en el sector eléctrico y que pues ahora se van a ver afectadas en sus intereses, en sus inversiones en, eh, con este cambio a la ley en la industria eléctrica?
7: Es un tema muy relevante, Mario no es, no es un tema nada más de esta nueva reforma a la ley de la industria eléctrica, sino que ya se viene dando ciertos actos por parte de la administración con relación al posicionamiento eh, de Comisión Federal de Electricidad al tener una eh, ventaja competitiva de volverla a hacerla fuerte. ¿no? Es el argumento de fondo. Obviamente esta situación con estos acuerdos que se vieron, vinieron dando en el pasado y ahora con esta eh, reforma a la ley de la industria eléctrica, pues obviamente se vulneran derechos adquiridos por parte de particulares, ¿no? Se vulneran también, este, derechos constitucionales, ¿no? Derechos establecidos en ley, ¿no? De la libre competencia, de la libre concurrencia, ¿no? Que obviamente, al darse estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica, pues se ven una serie de afectaciones, tanto a derechos adquiridos, ¿no? Como a, obviamente, eh, la posibilidad de participar libremente o abiertamente con un ánimo de competencia en el mercado, el mercado eléctrico, ¿no? situación que pone en riesgo inversiones millonarias en nuestro propio país, situaciones que afectan a diversas industrias, ¿no? tanto de, desde el punto de vista de generación de energía eléctrica, como a los potenciales consumidores o consumidores actuales de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.
1: Se habla, Oscar, de que este, eh, pues esta ola de amparos que van a venir por esta eh, reforma a la ley del sector eléctrico, pues es similar a lo que sucedió con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ese de Texcoco, que estuvo en los días recientes, pues en el ojo de huracán de nueva cuenta por este cálculo que hizo la auditoría superior de la Federación. ¿Cómo ves? ¿Tú comparas, haces equiparable a lo que viene en términos legales? con la cancelación de contratos o la renegociación de contratos en el sector eléctrico con lo que sucedió con el aeropuerto?
7: Eh, tiene algunos puntos de contacto, evidentemente, pero lo veo desde un punto de vista natural y jurídico distinto. ¿No? La cancelación del, del nuevo aeropuerto internacional fue obviamente una cancelación de, de diversos contratos que implicaban obra, ¿no? que está, fue contratada por el propio gobierno. Aquí estamos hablando de una reforma a la ley de la industria eléctrica, que implica eh, incertidumbre hacia aquellos inversionistas que confiaron en un marco normativo establecido para poder eh, construir y desarrollar plantas de generación de energía eléctrica que les permitieran a ellos generar negocio, ¿no? que es un poco distinto a lo que se estableció en los contratos del aeropuerto, el nuevo aeropuerto. ¿no? donde se encargó una obra a través de un fideicomiso y se tenían ciertos compromisos de adquisición ¿no? de, de ciertos bienes, equipos principales, de servicios. Acá es que se pone en riesgo realmente la competitividad de estos generadores, de estos parques fotovoltaicos este, eólicos, ¿no? implican las energías renovables, porque o sea, aquí no hay un pago de la cancelación, por ejemplo, o de que no puedas... Este, seguir eh, compitiendo abiertamente con Comisión Federal de Electricidad, con estas pretendidas reglas de despacho, le van a dar prioridad a ciertas plantas de Comisión Federal de Electricidad, el tema de la revisión de ciertos permisos que dicen que él, las entidades deberán de revisar esos eh, permisos que fueron otorgados en, en fraude a la ley, ¿no? conceptos muy amplios, muy ambivos, no que van a, a generar ¿no? la, la interposición de demandas de amparo ¿no? en términos de la legislación nacional aplicable, pero también no perder en cuenta aquellos este, paneles de controversia que derivan de los tratados internacionales y que pueden generar también en eh, arbitrajes internacionales por este tipo de, de modificaciones al marco normativo, que es lo que daba certeza a las inversiones en nuestro país.
1: Oscar, ¿es inconstitucional esta modificación a la ley de la industria eléctrica?, o no.
7: Mira, no, no te puedo decir, eso lo va a tener que determinar la, la autoridad competente, pero considero que existen elementos, diversos gremios, cámaras, ¿no? Eh, son de la opinión que sí puede haber cierto grado de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Obviamente por eh, temas de retroactividad de la ley, ¿no? Eh, que no puedes aplicar esta nueva ley retroactivamente a estos derechos adquiridos donde se fijaron las inversiones en donde se establecieron ciertos parámetros ¿no? para poder llevar a cabo un negocio. Este, y obviamente hay aspectos de competencia que son violatorios de los principios constitucionales.
1: Oscar, ¿qué crees que puede presionar más aquí en México a nivel local, lo que digan los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, incluso de la Unión Europea, como España, que tiene mucha inversión en el sector eléctrico, el caso de Iberdrola, al que ha hecho referencia el presidente López Obrador, ese, ese tema de los tratados comerciales, los acuerdos con otros países, o lo que pueda suceder en, en México con el tema de los amparos, que podrán llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el balance entre estas dos eh, pues, opciones que tienen las empresas?
7: Mira, yo te diría que la, la, la Suprema Corte de Justicia, nuestras, nuestros tribunales, eh, se han pronunciado en contra de este tipo de políticas ¿no? eh, que atentan a, a la libre competencia ¿no? y que atentan a principios constitucionales. Creo que ahí tenemos un antecedente muy importante de cómo se han venido resolviendo estas situaciones que han afectado, que pretendían afectar ¿no? a, a, a la generación de energía eléctrica. Estos dos vertientes, ya, ya me sé, demandas de amparo que están disponibles tanto para este, extranjeros como para nacionales, ¿no? ahí están, están, están previstos en nuestro marco normativo, que creo que tienen mucho más este, campo para poderse eh, presentar, ¿no? no simplemente por los afectados, sino también como se ha dado en el pasado eh, por algunas agrupaciones, por algunos gremios ¿no? que que involucran no solamente a capital nacional, sino también al extranjero. Y obviamente está eh, de suma importancia el respetar los tratados internacionales. ¿A qué me refiero con esto? Ya hemos visto estas dos semanas la preocupación de, de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, sobre la certeza jurídica, sobre la certeza de las inversiones. ¿no? Hay que entender el mensaje entre líneas no se debe afectar derechos adquiridos Debe haber certidumbre para las inversiones internacionales. Sin, no va a haber lugar a duda que es, si alguien será afectado, van a acudir a los medios que tengan disponibles para poder este, que sus derechos sean respetados. ¿no? Con esto implica también el riesgo de paralizar la industria, de tenemos riesgos de que se incrementen costos. ¿no? Estamos viendo a las cámaras diciendo cuánto pueden incrementarse ¿no? los costos, eso generaría un, un efecto en cadena, ¿no? lamentablemente. Pero estas dos piezas fundamentales, tanto las demandas de amparo como los arbitrajes internacionales, eh, yo diría iría un poco más con el peso de las demandas de amparo ¿no? eh, que se puedan llegar a presentar, pero obviamente teniendo muy, muy en cuenta los principios y los, los compromisos internacionales que se tienen.
1: Pues está por verse qué sucede con esta reforma a la ley de la industria eléctrica en materia legal de amparos y también en materia comercial y de relación bilateral con nuestros socios principales como son los Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea. Te agradezco mucho, Oscar Moreno, socio de la práctica de energía en González Calvillo, por haber tomado la entrevista. Estoy muy bien.
0: Bitácora de negocios.
1: Bueno, son con 50 minutos, ya casi nos despedimos, entramos a la recta final del programa. Le voy a dar dos notas finales, una es la que trae en su portada hoy el Heraldo de México con respecto a Odebrecht, esta empresa socia de Petróleos Mexicanos, que además pues fue... Eh, una, una bomba de corrupción que se destapó hace ya por lo menos un par de años, hace varios años en, en realidad, pero en México tuvo eh, digamos más eco hace un par de años y a partir de eso la relación de las filiales y subsidiarias de Odebrecht con Petróleos Mexicanos se hizo más complicada ayer, eh, la, la semana pasada, perdón, se anunció este acuerdo de un contrato muy importante para el suministro de etano en este proyecto, este desarrollo de etileno 21, que es una asociación de Braskem, la subsidiaria precisamente de Odebrecht y eh, Eideza que es una mexicana y que bueno pues eh, se renegociaron los términos de los contratos el gobierno federal asegura que se va a ahorrar varios miles de millones de pesos con respecto a esta renegociación y bueno pues ahora lo que dice el heraldo de México es que Odebrecht pues efectivamente sufre con petróleos mexicanos se lograron ahorros de por más eh, ...de más de 660 millones de dólares... Esta, eh, eh, pues, eh, ...esta relación que tiene Pemex todavía con Odebrecht... ...con algunas de sus filiales... ...y que bueno, pues es relevante... échale un ojo, ahí está en el Heraldo de México... ...en su versión impresa y en su versión digital... ...y por el otro lado, pues en este Día Internacional de la Mujer... ...también el Heraldo Media Group está anunciando... ...un nuevo proyecto que se llama Conoce Mente Mujer... La voz que inspira, es un proyecto que llega a México para enaltecer los valores de la mujer, informar y empoderar a cada una de ellas. Eh, el Heraldo Media Group entiende que no basta con celebrar un año, un día, un mes a la mujer, eh, o esta libertad y derechos igualitarios, sino que se vea reflejada pues también. En, en todos los, los intereses que están alrededor de las mujeres, todo eh, lo que enriquece pues esta, eh, este debate, esta discusión eh, de pues la mayor inclusión laboral y social de las mujeres. Así que este, este proyecto del Heraldo Media Group, Mente, Mujer, la voz que inspira, es un proyecto ideado por mujeres y dirigido a toda persona interesada en conocer más sobre el punto de vista de ellas y sobre todo para entender la situación que se vive actualmente, para que pues juntos logremos este cambio, este equilibrio finalmente entre las mujeres y los hombres en este espacio mente mujer la voz que inspira se va a poder leer todos los lunes y viernes a partir de este 8 de marzo en la edición impresa del heraldo de méxico serán le decía ya páginas de reflexión de entendimiento de empatía y de solidaridad los temas a tocar son diversos aquellos en los que la mujer tiene gran participación y no es visibilizado es decir, se van a, a publicar perfiles inspiradores... Eh, que harán reflexionar historias en las, en las que las personas podrán verse reflejadas así que pues enhorabuena por este proyecto del Heraldo Media Group Conoce Mente Mujer, la voz que inspira, lo puede leer todos los lunes y los viernes a partir de hoy, de este 8 de marzo, que se, pues, se conmemora el Día Internacional de la Mujer con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios les agradezco mucho que nos hayan acompañado este lunes, inicio de semana aquí en el Heraldo Radio, quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.